0: Olá, queridas e queridos, eu sou a professora Isabel Domingos e vamos agora dar continuidade aos podcasts da disciplina Preservação de Documentos. Estamos agora na competência 2, onde a gente vai aprender como aplicar procedimentos de restauro e conservação preventiva em documentos. Então na videoaula a gente viu um pouquinho sobre os agentes que danificam os documentos, agentes ambientais, biológicos, químicos e agora a gente vai focar nos pequenos reparos, né? em quais os materiais que geralmente são utilizados nesses pequenos reparos. Então vamos lá, o que são pequenos reparos? É, são considerados pequenos reparos algumas pequenas ações que são desenvolvidas para evitar maiores danos ao documento. Então como a lógica já está propondo, os pequenos reparos eles são feitos em documentos que foram de alguma forma atingidos por algum dos agentes potenciais. São justa justamente aqueles agentes biológicos, químicos que a gente falou. Então, é, a gente vai ver aqui é, quais são os materiais geralmente utilizados para estes pequenos reparos, deixando bem claro que a gente, como técnico e técnica em biblioteconomia, como bibliotecário, a gente lida com a preservação de documentos, a gente cria diretrizes políticas, a gente faz é, procedimentos de conservação preventiva, mas a gente não faz o restauro, a restauração é feita por especialistas. É por pessoas que realmente já têm essa, essa especialização a mais, porque realmente tem é, alguns procedimentos que são um tanto quanto delicados. Então, quais são esses materiais? Geralmente, esses materiais é, utilizados nas unidades de informação, eles atendem às demandas de documentos de valor permanente. Por isso é que é necessário que a gente faça a aquisição de materiais de boa qualidade, esses materiais, eles precisam ter realmente uma qualidade boa, uma confiança, a gente precisa entender qual é o segmento, se realmente é tudo direitinho. Por quê? Porque a gente vai lidar diretamente com o patrimônio daquela instituição, não é, gente? Então, isso representa um alto investimento e esses materiais não são baratos. Inclusive, muitos desses materiais, eles não são encontrados com facilidade. Muitas vezes a gente tem que importar de alguns estados, de outros estados ou até de outros países. Então, é realmente é um serviço que a gente precisa fazer uma pesquisa, a gente precisa fazer um levantamento para entender onde é que é importante a gente atuar e onde a gente vai gastar aquele investimento, aquele orçamento da unidade informacional. Mas, se tratando de um acervo circulante, é, um acervo circulante é aquele realmente que ele é mais utilizado. Então, aquele livro, aquele material informacional, ele roda muito. Ele é muitas vezes emprestado durante a semana, ele não para muito na unidade informacional. E ele é amplamente é, comercializado. Então, neste caso específico, a biblioteca ela pode lançar mão de materiais um pouco mais baratos. Por quê? Porque é mais fácil da gente localizar esses livros, a gente comprar esses materiais, e também esses materiais vão sofrer um pouco mais de degradação, justamente porque ele circula muito. Então é muito comum que isso aconteça. Isso não quer dizer que a gente vai tratar esse material de qualquer forma, porque a gente consegue comprar ele mais fácil. A gente vai ter o mesmo respeito, a mesma ética, mas a gente pode utilizar um material um pouquinho mais barato neste caso específico, ok? Então, dando continuidade, é, segundo a norma Cassares, basicamente, esses materiais usados para a execução desses pequenos reparos nas unidades informacionais, nos arquivos, se resumem a adesivos e papéis especiais. Por quê? Porque os procedimentos mais complexos, é, talvez eles sejam necessários materiais que só podem ser utilizados realmente por especialistas, que é aquilo justamente que eu falei anteriormente. Né? Então tem, tem materiais que realmente a gente não vai poder lançar a mão de utilizar, a gente não vai poder utilizar na nossa unidade informacional. A gente vai ter que é, fazer realmente uma pesquisa, contratar alguém que trabalhe com esse tipo de procedimento para que tudo flua bem direitinho. Tá, ok? Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Mas caso não tenha ficado. Manda mensagem e a gente troca mais ideia sobre isso, tá ok? Então, esses procedimentos e técnicas para a realização de pequenos reparos, eles vão exigir alguns instrumentos. Então, vamos citar alguns aqui, segundo a Cassares. Justamente, a mesa de trabalho, a pinça, o papel mataborrão, é, a placa de vidro, o peso de mármore, a espátula de metal, a espátula de osso, o pincel chato, o pincel fino o filme de poliéster, eu coloquei no, nos destaques alguma, algum material sobre isso, mas caso vocês precisem ter mais alguns exemplos, a gente pode trocar uma ideia também, tá ok, gente? Mas esses são, assim, os, os materiais mais básicos, que geralmente são utilizados nesses pequenos reparos, que a gente realmente pode utilizar sem muito problema, de toda forma precisamos ter cuidado sempre. Tá ok? Então, quais são as possíveis ações que a gente pode fazer com esses materiais e, e com esses pequenos reparos? A, a, o que é que a gente está liberado para fazer naquela unidade informacional? Então, no e-book, a gente colocou um quadro. Eu espero que vocês deem uma olhada, caso ainda não tenham visto. E lá a gente elencou quais são esses, esses essas possíveis pequenos reparos que a gente pode fazer. Então, temos a técnica da velatura que é justamente uma técnica que ela tem o objetivo de reforçar a estrutura do documento que está fragilizado. Então, para isso, nós colocamos uma cola, uma cola específica, é, numa folha de papel japonês de baixa gramatura. Então, a gente deve, esse papel deve ficar visível e a informação abaixo do papel de reforço. Então, a gente é, pode pesquisar um pouquinho mais sobre isso, não é apenas explicando aqui que você vai saber fazer ao longo do curso, ao longo da sua formação. É bem importante que você pesquise, que a gente veja mais alguns exemplos, mas é uma técnica bem bacana que resolve realmente alguns probleminhas. Temos o enxerto. Essa técnica ela é utilizada para preencher espaços nos documentos. Por isso, é importante que já seja utilizado um papel de gramatura semelhante, pois há a possibilidade de utilizar o papel japonês, né? assim como na, na outra... Na outra técnica, é importante que a gente tenha cuidado. É um pequeno reparo, mas de toda forma a gente precisa ter esse cuidado. Porque geralmente pessoas especializadas é que fazem essa ação. Pois qualquer deslize pode comprometer o documento num todo. Tá certo, gente? Então é importante. É um pequeno reparo, mas ao mesmo tempo é um pequeno reparo muito específico. A gente não pode simplesmente pegar um livro de uma unidade informacional, um material e tentar fazer um enxerto por conta própria. A gente precisa de um treinamento para isso, a gente precisa que uma pessoa especializada nos ensine mesmo, nos oriente, nos supervisione para que não aconteça nenhum problema, OK? Existe também os reparos de rasgos. Então, quando o cenário é de um documento do acervo circulante, por exemplo, que eu falei anteriormente, então essas obras elas ainda estejam em venda no comércio, a gente consiga é fácil esse tipo de material, há, tem, há, existe a tendência de utilizar materiais alternativos, que eu falei, como eu falei antes. Mas quando se trata de obras de valor secundário, deve -se, a gente deve ter atenção para o uso de fitas. Né? Então, tem umas fitas específicas, que é a filmoplast. Tem o papel japonês ou papel oriental. A cola base de metilcelulose. Então algumas vezes a situação da fibra é de ressecamento extremo, por exemplo O que pode comprometer o reparo, podendo provocar mais danos do que antes Então aí mais uma vez a gente vê que é importante a gente prestar atenção Antes de começar a tentar fazer esses pequenos reparos Porque a gente pode começar uma coisa com a boa intenção e piorar a situação E a gente não quer isso de forma nenhuma, não é gente? Então, temos também o reforço de capa. Como seria esse reforço da capa? Então, é, como a área de proteção imediata dos documentos, a capa ela sofre com os primeiros impactos. A gente pega muito na capa, né? Então, por isso é importante considerar um reforço, que seria o uso de um tecido na parte interior. Essa aqui já é mais tranquila. Mas mesmo assim, a gente precisa ter cuidado. Vou reforçar sempre isso. Temos também a limpeza com pó de borracha, essa aqui é bem bacana. Então, ela é uma técnica que se, ela tem por objetivo a minimização da camada de sujeira que está sobre o documento. Então, ela é muito utilizada em livros, em periódicos, em mapas, em quadros. Então, a gente vai de fabricação artesanal, a gente faz tipo uma boneca. Então, que vai, a gente vai utilizar gás ou mesmo TNT branco com algodão dentro. Ele vai ser amarrado por fora com cordão de algodão cru. Então, não é tão fácil assim, né, gente? Mas a gente tem vídeos, a gente pode aprender com algum especialista e realmente, depois de ser supervisionado, a gente faz de forma bem bacana. Então, após teste em área determinada do documento, a gente aplica esse pó de borracha sobre a área e, com movimentos leves e circulares, a gente retire as manchas das áreas atingidas. Então, é bem simples, mas, de toda forma, precisa ser feito. Com todo o cuidado do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Tem os materiais complementares, tem os destaques, tem os fóruns. Manda mensagem. Não fica com dúvida, não, ok? Tchau, tchau.